0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十二月二十九号星期五，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国军方公开谴责美国冷战思维，威胁台湾选举；中国国安部发布保密清单，细化使用电脑和朋友圈社交等内容。本台推出特别报道，前瞻二零二四年的美中关系。北京人权律师于文生遭羁押八个月后，首次会见辩护律师。欢迎您收听亚太报道。本周四，在中国国防部举办的年末最后一场新闻记者会上，发言人吴谦。严厉抨击美国在涉及国防、台海及南海问题上的政策立场，并且针对台湾即将举行的大选发出威胁。美中军方实现高层通话后，中方此举引发外界舆论的关注。请听记者乔钦恩的报道
2: ：美国时任众议院院长佩洛西去年八月访问台湾之后，中国切断了与美国的军事高层对话，直到上个月拜席会后一个月才得以恢复。美中两国看似有了保持联系的默契。中国国防部发言人吴谦也在周四的例行记者会上表示，将推动美中两军关系健康稳定向前发展。不过，在面对媒体提问有关美军在亚太地区的军力部署时，吴谦的言辞依旧强硬。他以“一己私利、唯我独尊”等措辞指责美国破坏稳定，并且以毫无根据、纯属污蔑等回应有关中方黑客涉嫌破坏美国关键基础设施的指控，并谴责美国是始作俑者。美国爱德菲大学文理学院院长王维正就此表示：“虽然目前美中两国实现了军事对话，但双方的出发点不同
0: 。恢复对话的话，只是说能够把情势给稍微给管控，但是。”双方的关系未必会就因此而好转
2: 。王伟志认为，美国基于盟国关系和美中在印太地区军事部署的考量，认为有必要增加与中方对话，以避免发生误判。这样的举措不是示弱，而是负责任的管理两国关系。而中国则视两军对话为一种筹码，也就是中美关系的指标及工具。而这次中国国防部的表态也是在做出宣示，
0: 通篇的这个讲话的话，呃，全部都是别人的错。那我觉得这是中国外交整体上来讲哈最大的一个问题。为什么在印太地区啊、呃，越来越多的国家他们希望说，在中国崛起的时候，事实上，在这个习近平采取比较咄咄逼人的外交政策的时候，他们更希望。美国能够留在那里作为一个地区稳定的力量，我觉得这个就很清楚。中国这套外交的话是是行不通的，就是它的言跟行中
2: 间有很大的差距。在南海正议海域，中方近期多次以水炮袭击菲律宾船只，菲律宾也谴责中方使用远程声波装置和军用级的激光器攻击菲律宾船员。对此，中国国防部发言人吴谦在新闻记者会上以“无中生有”“碰瓷”“作秀”等言辞指责菲律宾的运输补给船只搭载了媒体记者，是以用此来放出假消息。此外，吴谦还指责美国妄图用美菲共同防御条约来威胁中方。王维正认为，尽管中国国防部的言辞强硬，但美国并不需要在言语上针锋相对，而美国的印太政策也不用发生改变。至于中国和菲律宾是否会在南海爆发军事冲突，王维正认为可能性不高，但情势升高是有可能的
0: 。这个情势会升高的话，只有一种可能性，就是中国决定要把使情势升高。
2: 周四的记者会上，中国国防部发言人吴谦还针对台湾问题发出警告，他敦促美国不要干涉，因为以武谋独是死路一条。还否认中方探空气球飞越了海峡中线，理由是台湾是中国的一部分。美国萨姆休士顿州立大学政治系副教授王吕中接受本台采访时表示。从吴倩的发言来看，中国的外交基调没有改变，甚至言辞更加强硬，辞去反而对中国影响台湾选情的企图不利
0: 。那现在看起来，民调继续执政的可能性是很高的，所以当然这某种程度也让北京当局可能会觉得必须要采取一些方式来提醒。或者是来创造一些警告的这个氛围哦。那当然，这个对于美国来说呢，美必须要做出回应。可是中美之间的关系会不会因为这次选举变成更加的升温，或者是真的走向冲突？我觉得后续要来观察，短期之内啊，要发生真正的军事冲突，可能性还是稍微低一些，因为其实中美双方都不呃都还没有准备好
2: 。以上是本台记者乔青恩的报道。中国国安部本周
1: 发布一份有关加强保密工作的清单，罗列了应加强涉密文件保护工作的二十六项具体内容，其中包括不在涉密电脑上使用无线的网卡、鼠标和键盘等设备，以及不得在朋友圈表明自己特殊身份等。请听记者古婷的报道。
3: 中国国安部本周一发布的日常保密注意事项清单，覆盖范围广泛，包括文件、电脑、个人手机、无线的网卡、鼠标和键盘等设备，以及社交媒体朋友圈等。清单要求人们不将涉密文件资料随意堆放在办公桌上。用后及时将其放到符合保密等级的保密柜中，不将涉密文件资料带离办公场所等二十六项规定。国安当局警告，每个公民都有义务保守国家机密，紧绷保密之弦，增强保密意识，提高保密能力。对于最新公布的清单内容。湖南株洲公安局前刑警陈晓峰本周四接受自由亚洲电台采访时表示，官方对涉密内容早有严格规定，但没有如此具体。他说：“呃，面面
4: 俱到，但是现在的话呢，就很明显，就是说加强这种信息的管控，
0: 他也应对将来的这种复杂的这种社会局面，因为有很多真相，有很多事情，他们现在也也感到非常恐惧。一旦让所有
4: 的老百姓都知道真相的话。”对于他们来说，可能就是一个灾难
3: 。刑警出生的陈晓峰说：“很明显，当局在为下一步可能出现的社会场景未雨绸缪
4: 。他怕因为真相的暴露引起社会的动荡啊
3: ，
0: 所以他现在。”管控的非常的严，呃，可以明显的感觉到在逐步的
3: 升级。这份清单还警告相关人士，不将涉密文件资料带离办公场所，不私自复印、摘抄、扫描或翻拍涉密文件资料，不通过普通邮寄的方式邮递涉密文件资料，不随意将存有涉密文件的 U 盘或移动硬盘交由他人使用，以及不在互联网。网盘、云盘中存储国家秘密和内部敏感信息。湖南前派出所副所长郭敏对本台说：“官方对保密工作的要求之前是内部指示，此次将其公开化
4: 。一是公开，二是更加具体了。
2: 第三个特点呢是扩大化。”泄密嘛，你肯定都是体制内才有可能泄密，尤其是去保密单位的，或者是有那个特殊工作要求的人才，才才有可
3: 能。一般的老百姓，他怎么可能会有这个泄密的可能性？有关涉密电脑规则包括：不将涉密计算机接入互联网或其他公共网络；不随意在涉密计算机上安装从互联网下载的软件；不在涉密计算机上使用无线网卡、无线鼠标、无线键盘等无线设备；不点击陌生账号发来的电子邮件和链接；不用手机发送国家秘密事项或涉密信息，以及不与朋友、同学、家人谈论涉密事项。在重要敏感单位工作的人员，不要暗示自己的特殊身份，避免别有用心的人利诱、胁迫，导致泄密等。中国国安部强调，违反上述规定者将受到行政处罚或十日以下行政拘留，情节严重可被判处三年以上七年以下有期徒刑。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。美中关系在2023年持续低档。十一月结束的拜习会看似让拜登与习近平恢复了沟通，或就共同管理两国关系达成某种默契。那么，在新的一年，美中关系又会面对哪些机遇和挑战呢？请听记者乔钦恩的报道
2: 。二零二三年二月，中国高空探测气球飞越美国领空，并因疑似探测军情被美国总统拜登下令击落。国务卿布林肯也推迟访华计划。直到六月才访问北京。随后几个月，美国中情局长伯恩斯、气候问题特使克里及财政部长叶伦等陆续访华，但两国中断长达一年半的军事高层对话，直到拜习会后一个月才出现进展。与此同时，中国在南海的军事活动日趋频繁，美国也在继续收紧对中国高科技芯片出口的限制。美国丹佛大学美中合作中心主任赵穗生表示。美中关系可用“长危机”来形容
0: 。这个长危机既不是冷战，又不是像在过去一样关系可以周期性的缓和和倒退，它是一直是一种危机状态。
2: 赵碎生说，在新的一年，尽管美中两国竞争的格局不会有太大变化，但双方领导人都有意愿对此进行管控，从而恢复沟通，避免擦枪走火或冲突升级。而在气候变化、打击芬太尼等跨国犯罪。人工智能及流行病防治等非传统安全的领域合作，也有助于稳定两国的关系，不直线性下滑。美国华盛顿智库布里金斯学会的资深研究员李卡如曾担任美国前总统克林顿的国家安全事务特别助理，以及白宫国家安全委员会亚洲事务高级主任。他以科技为例表示：“
0: 现在两国领导人跨出讨论合作的这些小步伐非常重要。”
2: 专家学者预测，二零二四年美中关系的走向大抵将受到台湾及美国总统大选，以及中国自身经济情况的影响。首先，台湾将在二零二四年一月举行总统大选。曾在美国在台协会政治组任职，现为纽约智库外交关系协会研究员的萨克斯说。
3: 如果
0: 民进党候选人赖清德获胜，不论美中关系如何，中共都将对台湾施压，增加台海的军事活动，透过经济制裁或外交手段等。那么问题在于，美国会如何减轻中共对台压力来表示支持
2: ？届时落在拜登政府肩上的压力会有多重？台湾政治大学外交系教授卢业忠表示：“
0: 最稳定的状况会是台湾是菲律宾选，然后美国是拜登连任。那如果台湾这边是呃菲律宾选，可是最后美国是川普当选的话，从北京的角度来看，或者是美中台三是一个这个中等，就是需要美中台三方共同 manage。Worst case scenario 就会是台湾方面是赖清德选，然后美国方面又是一个川普当选。”
2: 美国丹佛大学国际关系学教授赵穗生则认为，台湾问题不至于左右美中关系。
0: 国民党他大选以后，也不会跟中国大陆走得很近，因为会担心台湾岛内对他的这种反应
2: 。但接下来一年的美国总统大选，民主及共和两党都将对中国采取比较强硬的态度。华盛顿智库战略与国际研究中心研究员麦艾伟表示。尽管美国两党都基于竞选压力，不能对中国示软
5: 。中国
2: 能否认知竞选话语和实际美国政策的区别？我对北京当局能区分得开没有太大信心。2024年的美中关系看似挑战重重，不过纽约智库外交关系协会研究员萨克斯说：“如果中国能促使俄罗斯就乌俄战争回到谈判桌上，或是有效阻止非法芬太尼流入美国，可能会是美中关系出现进展的契机。”但是中国国内经济问题严重，而拜登也不可能会选择在竞选期间让步而移除对华的关税限制措施。以上是本台记者乔青恩的报道。
1: 北京维权律师于文生和妻子许燕因涉嫌寻衅滋事等罪名被羁押，已超过八个月。据了解，于文生案已进入公诉审查阶段。近日，于文生首次和辩护人会晤，并提到自己已经豁出去，唯独对儿子放心不下。请听记者高峰的报道
0: 。律师于文生和妻子许燕因涉嫌寻衅滋事等罪名被刑事拘留，已超过八个月。律师梁小军透露，案件已进入公诉审查阶段。两人的律师已先后到北京石景山区看守所与当事人会晤。现在不是到检察院了吗？何伟已经见过余文生了，李国贝律师也见过许燕了。啊，然后那个案件肯定还会继续很走程序啊，很很快应该到法院了。基于安全考量，要求匿名的消息人士透露，余文生上星期会见律师的时候表现平静。
5: 他虽然说身处淋域，在这么高压的状态下，好像这个案件也好，他是他是那个环境也好，对他并没有造成什么样的影响，啊、呃，没什么感觉。用他的话说，哎呀，我就这命。他的情绪很稳定，还是什么？因为对于他来说，稳定的前提在于什么？不在乎
0: 。五十六岁的余文生曾因公开声援香港雨伞运动被拘押，在二零一八年因倡议修宪被捕。其后被裁定煽动颠覆国家政权罪成，判监四年。去年刑满出狱。他和妻子许燕早前在网上声援被判重刑的维权人士许志勇和丁家喜。两人的儿子于振阳上月在北京曾因服药过量送医抢救，当时盛传他企图服药自杀。消息人士引述律师何伟的话说。于文生提到儿子的时候，努力的扯着有手铐固定的手，然后用袖口轻拭了眼角
5: 。你想，他是在早之前有一个半年左右的时间嘛，后来又有一个四年，现在出来没多久又进去了。他儿子现在十九岁，成长的这五六七年的时间，基本上是没有父亲陪伴的，所以对孩子。的成长这一块啊，是有很大的影响。不太愿意和人沟通，和人交流，整天一个人呢、啊，要么就关在家里边，要么就到处晃悠。而孩子造成今天这种相对比较内向、压抑、抑郁那种那那那种状况啊，他作为一个父亲来说，他肯定是有责任的。还有一个，孩子已经有这么一种，就是说心理上的负担之后，对他以后的生活、工作这一块了啊,啊，有一种焦虑。
0: 于正阳上月出事后，律师梁小军曾第一时间到医院看望。据梁小军了解，于正阳已被接到陕西宝鸡市，与于文生的哥哥和奶奶暂住。他肯定有心理方面的疾病啊，得要有人去关心关注，然后去帮他治疗啊。因为那个宝鸡那块，他大伯一家还有他奶奶都在那个宝鸡啊，起码有人给他做个饭啊，然后吃个饭啊，跟他聊个天啊。于文生夫妇今年4月应邀前往欧盟驻中国办事处，途中遭公安拦截传唤，随后被以涉嫌寻衅滋事遭刑事拘留。知情者透露，其后两人被加控煽动颠覆国家政权罪。自由亚洲电台记者高芬香港报道
1: 。继广东省上月出台文件。加快港澳居民在大湾区统一身份认证后，中国发改委再发新计划，以融入大湾区为前提，吸引金融领域的港资把业务北移到深圳前海的试点区。此举是立港还是弃港？请听记者陈子飞的报道。中国
4: 发改委发布多份与大湾区发展相关的规划文件，当中提到会进一步深化粤港澳合作，扩大深圳前海作为合作平台的功能，特别针对金融服务业的发展，包括允许香港的私人银行、家族财富管理机构在前海设立专营机构，支持符合条件的香港资产管理机构在前海开展跨境的资产管理服务，并允许在前海的港资公司及纠纷时，可以选择以香港作为仲裁地。发改委党组成员国兰峰表示，新的行动计划是为了支持港澳长期繁荣稳定，强调是对港澳好的政策。
0: 完善以信用为基础的新型的一个监管机制，他也说，允许港资、澳资企业选择香港和澳门作为仲裁地。前海的规划仅仅的围绕着香港来制定政策。嗯布局项目、助焦金融等现代服务业，全力支持香港巩固提升竞争力。
4: 香港政务司司长陈国基表示，这次在前海实施港资港法港仲裁，有助巩固提升香港作为金融中心的地位。但香港中文大学香学院亚太工商研究所名誉教员学李教波有不同的看法。他表示，北京在短期之内连发不同的计划，与香港在反送中运动和管法实施后与外资不稳定感觉有关。加上在过去一年，香港。在金融领域的成绩不好，使北京着急，担心香港优势会进一步倒退，会影响到北京吸引外资的步伐。相信这次计划是想要把前海打造成为香港的备胎
3: 。中央也都知道香港个重要性，中
0: 央知道香港的重要性，但是香港在这几年的发展不太理想，还被说是金融中心的遗址，会使中央有所担忧，所以允许在前海。能做大部分香港能做的事，是在香港还未断期之前，以防万一的做法。最少在前海可以做后备方案，能用到香港的优势和人才，也可以分散风险。
4: 关注香港情况的日本香港民主联盟发言人叶景荣表示：“这是发改委的行动，进一步使香港作为特区的边界和特色被模糊化，香港人的身份认同被拿走后，连同区中心地位和金融优势也进一步被拿走。以前他们要利用啊金融中心的优势。”作为对外的窗口，吸引外资，可能就是这一年他们就已经看得到香港对于外资来说已经不再吸引力了，所以就是他们连这个金融中心地会也想要从香港去拿走，是要把整个香港的所有的优势都要分到去他们可以直接的广区的方面融入在大湾区里面。就是中共就是他很想以后就不要再分了，说香港啊，广东对于香港来说就是一定是有大的就是负面的影响的。对于发改委表示。计划是为了香港好，以及有听取香港各界意见。叶景龙表示，被改造后，香港难以再有真正的民意声音。香港现在只能容纳假的民意。亚洲之电台记者陈子飞报道
1: ：，距离台湾总统大选还有半个月，路透社引用消息人士和台湾国安相关文件，表示中国要求当红台湾乐团五月天在选举关键期表态支持统一。以配合对台宣传，若不就范，则必须付出代价。早前乐团被指在中国假唱的事件，疑是施压的手段。事件引起台湾政界高度关注，请听记者陈子飞的报道。
4: 路透摄影说，知情人士和台湾国安避亡录等消息，表示北京在向台湾乐队五月天施压，要求他们在大选之前发表亲中的言论，如果不配合，一定会付出代价。报道表示，这次施压是由中共中宣部领导。又说，中国国家广电总局曾经要求五月天公开表明支持一个中国，目的是想借他们影响到台湾年轻选民的投票意向。两名。台湾安全官员表示，中国早前用假唱的事件以及网民质疑等方法向五月天施压。国台办反驳事件，批评报道是假消息和完全是子虚乌有。台湾各个候选人的办公室纷纷就事件表态。侯友谊竞选办公室的发言人李立金表示：“音乐和艺术不能受到政治干预。”
2: 路透社报道的内容如果属实，我们强烈谴责此行为。中国大陆不应该逼音乐人对政治立场表态，对于两岸交流更没有任何好处。如果是外界刻意传播的假讯息，我们也呼吁大陆官方相关单位要尽速说明，厘清此事。耐心的进
4: 总发言人赵怡翔表示，事件彰显对岸不择手段、全力试图影响总统和立委选举的投票行为。中国借选的行为
0: 持续变得更加的鲜明，连艺人跟乐团都不愿意放过，再吐彰显对岸已经不择手段、全力企图影响我们的总统及立委选举的投票行为。中国应该给予自己人民民主制度，而不是透过各种的恶劣手段。持续干预台湾的民主
4: 。关注事件的台湾激进党主席王欣焕表示，虽然手法与当年周子瑜的事件不同，改用经济手段作为包装，但本质也是通过威吓强迫艺人做政治表态。
0: 像这次五月天，其实中国到现在给出来的这个因素，就是因为他们假唱，这好像完全只是一个商业道德的问题，不是那么直接赤裸裸的说，你五月天你必须要支持统一的言论，跟压迫周子瑜的本质上是一样的。不要对中国有任何的幻想，他们不可能经济归经济，政治归政治，经济上理由这些东西全部都只是手段，真正的背后就是他们完全是为政治服务的。摇滚的精神就是反抗，中国对于五月天的压迫其实是赤裸裸的在。收入摇滚精
4: 神。时事评论员双普表示，北京不相信年轻人有独立的思考能力。为抛弃服从威胁的艺人，误以为能靠偶像左右选举大局。中共这一招是太老旧了，以为共产党那种唯我独尊的崇拜就要套到五月天身上。他说一句，那些粉丝他就说一句，动摇年轻人选票。这么多次中共的借选成功的情况是非常少，反而会起到一个反作用。如果五月天真的去投共了，那会引起大家的轰动，对中共更抗拒。如果五月天不投共，那些粉丝不是心领神会嘛，一定要捍卫台湾嘛，去对抗中国嘛。所以我觉得这个只会起反作用。他表示，利用假唱事件向五月天施压，也可能是想要建立统战的样板。乐团不想变成第二个王安，不会因此受范。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 中国海南十二月十七号举行二零二三年中国全国象棋民俗棋王争霸赛总决赛，河南棋手颜成龙击败吉林省棋手张伟夺魁。颜成龙赛后在饭店套房内用浴缸清洗肛门，被酒店服务员发现浴缸内的秽物，主办单位怀疑当事人用钢珠作弊获得冠军。请听记者古婷的报道。
3: 中国象棋河南棋手颜成龙近期在海南省陵水县举行2023年中国全国象棋民俗棋王争霸赛决赛,决赛中夺得第一名，赛后却被人发现他在酒店浴缸内排泄，于是作弊工具钢珠。此事虽被揭发，但是主办方中国象棋协会无法证实颜成龙上述作弊行为，仅剥夺当事人的。冠军荣誉和十万元人民币奖金，同时竞赛一年。上述事件近期成为中国网络上的热门话题，网民纷纷嘲讽当事人的“当初发报”，遥遥领先。学者郑先生本周四接受本台采访时说，许多人认为这件事情非常可笑，并作为茶余饭后的热议内容。但他不觉得可笑，他说：“这种现象应该说还是比较普遍，现在啊。”整个社会啊，们普遍啊，都出现一种反正唯利是图，为了达到自己的个人的目的啊，呃，不择手段。实际上，他的这种情况和马保国啊，他们反映的都是一种共同的一种现象。整个时代啊，出现一种荒诞，出现一种反制。对此，棋手颜成龙做出澄清。据上游新闻网站报道，颜成龙接受采访时说，他在十二月十七日晚上和十八日凌晨出现拉肚子症状。到了凌晨四时，因实在憋不住，才在浴缸排泄。他还说，浴缸刚好在卫浴门口。浴缸比较大，浴缸里马桶有四点五米远，才在浴缸里解决的。据了解，象棋圈内不时传出钢珠在远程遥控下发出作弊信息，使用者通过扩音机收缩，使得钢珠向电脑发送特定讯号，再由电脑将指令回复钢珠，指示下一步棋。郑龙曾于二零零四年夺得河南象棋省锦标赛冠军。2007年担任河南省象棋队总教练，多次代表河南省和农业体协参加全国团体赛和全国农民象棋赛。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：台湾的陆委会在本周四发布了第53次咨询委员会议内容摘录，指出为了突破西方国家的经济围堵。北京当局正加大对东南亚地区的投资，这也将冲击台商在东南亚的生意。因此，建议台湾政府提前针对调整全球供应链布局做准备。综合消息：十二月二十八号，中国商务部发言人何亚东针对美国即将在明年一月对中国芯片产业进行供应链及国防工业基础评估作出回应，表示任何违背市场规律。割裂全球半导体市场的行为，不仅损害中国企业正当权益，也将影响美国企业。综合消息，据香港电台报道，本周四，香港警方表示，涉嫌违反国安法被捕的前香港众志成员周婷由于没有在十二月二十八号到香港警署报道，违反了保释条件，并会全力依法追捕周婷。综合消息。路透社日前引述多名知情人士透露，中国广电总局近期向台湾知名乐团五月天施压，要求该乐团在台湾的总统大选前公开支持台湾是中国的一部分，否则将限制五月天在中国的发展。当局试图通过五月天在年轻时代的影响力左右台湾选情。听众朋友。自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。